0: gözü. Kültür. Sanat. Şiir. Felsefe. Her
1: hafta ödüllü yarışmalar. Oros'un gözünde. <gülüyor>
0: Horos'un Gözü Horos'un Gözü Sevgili sensörler,
2: iyi geceler. Hepinize hoş geldiniz Horos'un Gözü'ne. 21 Mayıs 2013 bugün. Yine bir Horos'un Gözü'nde buluştuk. Biraz teknik aksaklık yaşadık, bir iki dakika geç başladık yayın esnasında da umuyoruz bu teknik aksaklıklar devam etmeyecek, sağlıklı güzel bir yayın yapacağız bugün sizinle. Bugün çok son iki gündür çok güzel iki gün geçirdim. Türkiye'den gelen konuklarımız vardı Türk Festivaline, Türk Spring adlı festivalimize gelen tiyatrocu konuklarımız vardı, Oksat Ordu Kültür Sanat Derneği'nin oyuncuları. Biliyorsunuz size tanıtmıştım 2 hafta boyunca Destan adlı bir oyun oynadılar Tilburg'da, Oosterbike'da. Onları bugün Türkiye'ye gönderdik iki grup halinde. Onlara buradan tekrardan bir teşekkür edelim Bize harika bir oyun seyrettirdikleri için. Şimdi efendim şu teknik işleri düzeltene kadar ben hemen kısaca yayınımızın girişini yapayım. Bugün yayınımızda neler var? Öncelikle sanatın öyküsünü yapacağız bildiğiniz gibi. Sanatın öyküsünde 15. yüzyılın başlarını biraz işleyeceğiz. Ee, gerçekliğin ele geçilmesi diyoruz bu döneme. Onu biraz konuşacağız. Eğer Sanatın Öyküsü'nü takip edebilmek için yine e, her zaman olduğu gibi emirmahmudol.org sitesinden e, görsellerimizi takip edebilirsiniz. Oradaki resimlerle size yine açıklamalar yapacağım. E, yine her zaman olduğu gibi bu hafta da radyo tiyatromuz var. Bu hafta yeni bir öyküye başlıyoruz. Geçen hafta Don Kişot'u bitirdik. Bu hafta da Agatha Christie'den 10 Küçük Zenci adlı romanın ilk bölümünü yayınlayacağım. Radyo tiyatrosunda. Onu da çok seveceğinizi umuyorum. Yine tabii ki de ödüllü yarışmalarımız olacak. Ödüllü yarışmamız olacak, müziklerimiz olacak bol bol. Bu haftanın en büyük sürprizi de bugünkü konuğumuz, canlı yayın konuğumuz. Bugün canlı yayında Tülün Karataş'ı konuk edeceğiz. Bize harika sesiyle hem canlı türküler söyleyecek... Hem daha önce albümünde olan gerekse yayınlanmış müziklerinden çalacağız. Onları dinleyeceğiz. Keyifli vakit geçireceğiz. Onunla bol bol uzun uzun sohbetler edeceğiz. Bana her konuda görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi biliyorsunuz iletebilirsiniz. Peki bu görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi nasıl ileteceksiniz? Öncelikle tabii ki de canlı yayını arayarak ileteceksiniz. Canlı yayın numaramı hatırlatayım 0653. 63-23-43'in oğlu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Hem bizimle sohbet edebilirsiniz. Tülüm ve benimle. Hem de istekleriniz, düşünceleriniz, görüşleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Ayrıca yine bana horosun Gözü horosungözü.et emirmahmutoğlu.org adresinden, mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz yine hatırlatmakta fayda var. Twitter üzerinden, Facebook üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Skype'den veya MSN'den ulaşabilirsiniz. Ve yine canlı yayın link sayfamızın. Sağ tarafında olan konuşma balonundan Yani canlı yayın chat odamızdan da Bana ulaşabilirsiniz Her konuda lütfen fikirlerinizi Görüş düşüncelerinizi bildirin efendim Dediğim gibi bugün Güzel güzel bir yayın olacak Canlı bir yayın olacak kıpır kıpır Şimdi Şimdi efendim bu söylediğim gibi Bugün 21 Mayıs Bugün neler olmuş şöyle bir göz atalım Öncelikle Öncelikle Hemen bir bir saniyenizi rica ediyorum. Bugün bir ölüm var onu bir analım. Avni Dilligil 21 Mayıs 1971'de öldü. Onun bir anmasını yapalım. Tiyatro sinema oyuncusu ve yönetmendi biliyorsunuz. Türk tiyatrosunun da önemli insanlarından bir tanesidir Avni Dilligil. Avni Dilligil. 21 Mayıs'ta kendisini kaybettik. Buradan onu anlayalım. Pek çok filmde ve oyunda oynadı kendisi. Onu da hatırlatmış olalım. Bugün için tek önemli şahsiyetimiz buydu. O yüzden ben size haftaya kadar beklememek için yarın için bir şey hatırlatayım. 22 Mayıs 1885'te Victor Hugo'yu kaybettik. Biliyorsunuz büyük bir Fransız yazarı ve şairiydi kendisi. Onu da buradan anmış olalım. Bir de bir de hatırlatmak istediğim size dün yani 20 Mayıs 1799'da ölmüş yine bir Fransız yazar Balzac. Balzac'ı da size e, ölüm ölüm yıldönü bir analım onu da bir hatırlatalım. Biliyorsunuz pek çok ünlü eseri var, köylü İsyanı var, Vandetta var e, filminde e, seyredip beğendiğimiz. Onun da bugün ölüm yıl dönümüydü. Onu da anmış olalım. Şimdi sanatın öyküsüne geçmeden önce küçük bir şarkı arası vereceğim. Hemen arkasından sizlerle sanatın öyküsünde karşınızda olacağım. Kısaca bir 15. yüzyıl başlarına göz atacağız ve Horus'un gözüne normal yayın akışıyla devam edeceğiz efendim. Sizlere bugün şimdi ilk olarak çalmak istediğim gece yolcularından geceyi unuttum. Hemen arkasından karşınızda olacağım. Sevgili sanatörler, sanatın öyküsüne hoş geldiniz. Şimdi, gerçekten ele geçirilmesi adlandırdığımız 15. yüzyıl sanatını biraz konuşacağız. 15. yüzyılın başlarını. Ee, aslında buradan itibaren Rönesans başlıyor. Rönesans terimi de biliyorsunuz, yeniden doğuş veya yeniden diriliş anlamına geliyor. Ee, bu şekildeki bir yeniden doğuş düşüncesi de İtalya'da, geçen hafta konuşmuştuk, e, Ciotto zamandan başlayarak yeşermeye e, başladı aslında. O çağda halk bir şairi ya da e, bir sanatçıyı övmek istediği zaman yapıtının e, antik çağın yapıtlarından hiç de aşağı olmadığını söylerlerdi. Bu bir övgüydü. Ciotto da sanatın gerçek dirilişini sağlayan bir usta olarak bu şekilde göklere çıkarılıyordu ve halk onun sanatının e, Yunan ve Antik dönem yazarlarının övdüğü işte ünlü ustalarla eş olduğunu söylemek istiyorlardı. Bunu hep sürekli belirtiyorlardı. Bu düşünce İtalya'da benimsenmiş olması işte aslında şaşırtıcı değil. İtalyanlar e, uzak bir geçmişte kendi topraklarının e, Roma'nın önderliğinde dünya uygarlığın merkezi olduğunu, Roma'nın güç ve ününün ise Alman e, kabileler, Gotlar ve vandalların işte ülkeyi işgal edip Roma İmparatorunun parçalanmasından sonraki dönemde sona erdiğini biliyorlardı. Bu diriliş fikri de İtalyaların kafasındaki Büyük Roma'nın yeniden doğuşu düşüncesiyle aslında yakından ilgilidir. Geriye baktıklarında guru duydukları klasik klasik dönemin yeniden tekrar doğuş çağı arasında kalan dönemi sadece üzücü bir ara veriş bir Orta dönem olduğunu düşünüyorlardı. Böylece de e, Rönesans ortalarındaki dönemin adını da Orta Çağ olarak o yüzden söylüyorlardı. Bugün de hala biz bu terimi kullanıyoruz. Orta Çağ dememizin sebebi aslında İtalyanların bu e, durumudur, bu algılayışıdır. İtalyanlar Roma İmparatorluğunun yıkılışından gotları da sorumlu tuttukları için de bu ara dönemin sanatına gotik sanat diyorlardı. Gotlardan gelme anlamında. Bizim de bugün genel olarak kullandığımız bir terim bu. Bunun da buradan geldiğini bilmemiz bize faydalı olur elbetteki. Biz de biliyorsunuz güzel şeylere gereksiz yere zarar veren kişilere vermeye vandalizm ve onlar onların yani İtalyanların gotik demesiyle aslında aynı anlamda bizde kullanıyoruz bunu. Fakat bu ikisi de çok doğru değil tabii ki. İtalyanların bu görüşlerinin tabii ki de gerçekte bir ilgisi yok onların kendi algılayışı bu bunu da buradan belirtelim bu görüşler tabii ki olsa olsa olayların gerçek akışını çok kaba ve fazlasıyla basit bir şekilde anlatım olarak kabul edilmeli bugün gotik adıyla tanımlanmış olduğumuz sanatın yükselişiyle gotlar arasında en az 700 yıllık bir zaman farkı var tabii ki o yüzden de onunla ilgisi olması mümkün değil ancak evet. e, ve bir de tabii ayrıca şunu da belirtelim karanlık çağların ee, çalkantılarından sonra sanatta yeniden dirilişin yavaş yavaş oluştuğunu ve gotik sanat döneminin bu dirilişin iyice hızlanarak doruk noktasına ulaştığını biliyoruz. İtalyanların da sanatın bu yavaş gelişimi ve yeşermesinden kendilerinden daha kuzeyde yaşayan e, insanlardan daha az haberdar olmasının nedenini nedeni de muhtemelen bu durumdan anlayabiliriz aslında. İtalyanların Çağın bir bölümünde e, kuzeyde yaşayanlara oranla Sanatta geri kaldıklarını biliyorsunuz geçen haftalarda uzun uzun konuştuk. Ee, bu yüzden de Ciotto'nun buluşları onlara müthiş bir yenilik ve e, sanatta soylu ve değerli olan her şeyin sanki yeniden doğuş gibi gelmişti. Öyle hissediyorlardı. Ve 14. yüzyıl İtalyanları sanat bilim ve eğitimin e, klasik dönemde yeşerdiğini ve bütün bunların da kuzeyde yaşayan barbarlar tarafından hemen hemen tamamen yok edildiğini ve parlak geçmişi dirilterek yeni bir çağa getirmenin kendilerine, kendilerinin e, görevi olduğunu, bunun kendilerine düştüğünü e, düşünüyorlardı. Böyle algılıyorlardı olayı. E, bu inanç ve bu umut başka hiçbir yerde Dante ve Giotto'nun yaşadığı kent olan, ticaret merkezi olan, e, Florensa'daki kadar yoğun olmadı elbette ki. Şimdi biz tam da bu durumu, Florensa'yı ve Dante ve Giotto'yu biraz konuşacağız 15. yüzyılın ilk çeyreğinde bir grup sanatçı geçmişin tüm düşünceleriyle bağlarını kopararak yeni bir sanat yaratmaya kendilerine görev edindiler. Böyle bir amaçla yola çıktılar. Floransalı bu genç sanatçı grubunun lideri eee Brunelleschi adında bir sanatçıydı. Filippo Brunelleschi. Eee Brunelleschi Floransa Floransa Katedrali'nin tamamlanması işine işinde çalışıyordu ve bu katedral gotik Üslupta bir katedraldi ve Brunelleschi gotik geleneğin bir parçası olan teknik yenilikleri çok iyi biliyordu. Nitekim onun ünü bir ölçüde tavan örtüsü yapımındaki e, gotik yöntemlerini bilmeden elde etmesinin e, mümkün olmadığı konstrüksiyon ve tasarım başarılarından kaynaklanır aslında. E, Floransalılar bu arada bir nolu resmi açarsanız eğer bu bahsettiğim tavan örtüsünün dış dıştan görünümünü göreceksiniz. Oradan da durumu bu anlatacağım şeyi takip edebilirsiniz. Floransalılar katedrallerinin görkemli bir kubbeyle örtülmesini istiyorlardı fakat hiçbir sanatçının da kubbenin yerleştireceği ayaklar arasındaki bu geniş boşluğu aşacak tavan örtüsü yapabilecek bilgisi yoktu o dönem için. Bunu gerçekleştirmeyi mümkün kılan bir yöntemi geliştiren kişiydi. kişi ise işte Brunelleschi olmuştu, Filippo olmuştu. Ee, o kendisine yeni kilise veya başka yapı tasarımları verilince geleneksel üslubu tamamen terk etmeye ve Roma'nın ihtişamını yeniden canlandırılmasını e, özleyenlerin isteklerine uyan bir programı benimsedi. Roma'ya tapınak ve bina kalıntılarının ölçülerini almak için gittiği ve e, bunların biçimlerinin ve süslerinin, motiflerinin, eskizlerini yaptığı da sıkça söylenen bir şeydir söylenti olarak onun amacı hiçbir zaman bu antik yapıları kopya etmek olmadı elbette ki ayrıca bu yapılar 15. yüzyılı Florensa'sının gereksinimlerine de pek uygun düşmüyorlardı zaten o klasik e, mimari biçimlerinin yeni, yeni böyle ahenkleri ve güzelliklerini yaratmak için serbestçe kullanabileceği bir yöntem yaratma peşindeydi ama asıl insanı şaşırtan şey Brunelleschi'nin öngördüğü programını başarıyla gerçekleştirmiş olmasıdır. Avrupa ve Amerikalı mimarlar 500 yılı yakın bir süre onun izinden gittiler. Bu da çok çok önemli bir şey. Kentlerimizde ve kasabalarımızda sütunlar ve e, sütunlar gibi klasik formların kullanıldığı yapıları bol bol görürüz. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda mimarlar e, Brunelleschi'nin programını sorgulamaya başladılar. Yani sadece 19. yüzyıla geldiğimizde, 20. yüzyıla geldiğimizde bu sorgulanabilir bir şeye dönüştü. Ancak 500 yıl boyunca bu çok çok önemli hale geldi. Onun gotik geleneklerinin kullanımına baş kaldırması gibi onlar da mimaridar örnesansa karşı çıktılar. O geleneklere karşı çıktılar. Ama bugün yapılan evlerde sütunlar ve benzeri süslemeler olmasa da kasalar, kapı kasaları ya da pencere pervazları gibi bazı yerlerde hala klasik biçimlerin izlerini görebiliriz. Eğer Brunelleschi yeni bir çağ mimarisini başlatmayı istediyse ki bunu kesinlikle başardığını söyleyebiliriz. Bir ne olur resimde e, Floransa katedralinin kubbesini göreceksiniz. Bu 1420 civarlarında yapılmış bir katedraldir ve olağanüstü güzellikte bir katedraldir gerçekten. E, yine e, onun yaptığı Floransa civarındaki e, bir iki eser, eserle Devam edeceğiz. Onun neleri değiştirdiğini daha iyi anlamak için. İkinoğlu resme bakarsanız eğer, bunu da 1430 civarlarında yapmıştır Brunelleschi. Yine Floransa e, civarındadır bu. Floransa'nın pazziler diye anılan güçlü ailesi için yaptığı küçük bir kilisenin cephesidir bu. E, bu yapının klasik dönem tapınağıyla pek az ortak noktası olduğunu e, hemen anlarsınız ama gotik mimarların formları ile de az ilişkilidir. Onu da algılayabilirsiniz. Baktığınız zaman, gotik bir esere benzemiyor hemen. E, Brunelleschi daha önce yapmış, yapılmış olanların tümünden farklı bir hafiflik ve zarafet etkisi yaratmak için de e, sütunlarını, gömme ayaklarını ve kemerlerini kendi üslubuna göre bir araya getirmiştir. Resimde de bunu görürsünüz. Daha önce gördüğümüz resimlerde, konuştuğumuz resimlerde bu durum pek yok, baya farklıdır o anlamda. E, Eskiden Pantheon gibi yapılar vardı hatırlarsınız bundan bir ay kadar önce sanırım dört program önce bunu konuşmuştuk Pantheon'u. Ee, ve Pantheon'a benzer bir takım şeyler kullanmıştır. Bu da Pantheon'un ne kadar iyi incelediğini aslında gösterir Bruno Leci'nin. Ama aynı zamanda Pantheon gibi de değildir. Hem benzemektedir hem de kendine özgü bir üslubu vardır. kemer Kemerin nasıl biçimlendiğini ve üst kattaki, e, bir üst kattaki gömme ayakları... Ee, nasıl bağladığıyla bunu Pantheon'la karşılaştırabiliriz. Ee, onu böylece de onun Roma biçimlerini nasıl incelediğini kiliseye girince daha net görebiliriz. Kiliseye girince görmek e, görmeniz gereken şey de üç nolu resim. Üç nolu resime de bir görürseniz eğer hiçbir kilisenin içinde muhtemelen bu tarz bir şey görmemişsinizdir. En azından e, ondan önceki eserler açısından söylüyorum. 1400'lü yıllardan önce o, o bambaşka bir tarz katmış kilisenin içine bu aydınlık ve çok çok iyi oranlanmış bir iç mekan gotik mimarların çok değer verdiği özelliklerden hiçbiri yok ne yüksek pencereler var ne ince ayaklar var bunların yerine binanın yapımında hiçbir gerçek taşıyıcı değerleri olmamakla birlikte ee, klasik bir düzen düşüncesini getiren grimsi gömme ayaklar var aslında hiçbir şey taşımadı halde ayak gibi yapılmış bunlar Açık renkli çıplak duvarlar var. Bu da ferahlık hissi veriyor size. neleşi bunları oraya sadece odaların biçimini vurgulamak için ve mekanın oranlarını verebilmek için oraya koymuş. Yoksa daha başka bir amacı da yok. Şimdi Burnaleş'i ve onun döneminin ünlü heykelcisi ve ressamı Donatello'yu konuşacağız. Ama Donatello'ya geçmeden önce bir ufak şarkı arası daha vermek istiyorum. Bir nefeslenelim. Biz de eve yeni geldiğimiz için hemen bir kahve alalım bir kendimize gelelim sevgili dostlar. Siz de orada bir parça dinleyin. Sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Efendim bakayım şimdi size ne çalalım nevden aşk diyelim. Sonra peş sıra yine birlikte olalım.
0: kuk pilakt bütün gün Aklım, nasıl bir duygu ki bu ne zaman seni geliyor
3: Gözlerin hep seni arıyor Tüm yollar sana çıkıyor Şimdiden
0: nasıl bir duygu ki bu Ne zaman seni görsem Bir kuş kanatlanır göğsümden Zaman sensiz geçmiyor Sen neyse yetmiyor Daha şimdiden özledim bir daha ki bir şeyi sanki dünyam küçüldü. Barıştım bak hayalsiz ama yokluğun korkutuyor. Benki üzgünüm ben ki az bin yıldır yılmışım boş ver. Gözlerin her şeyi anlatıyor
2: sana severler. Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Telaşım için kusur, kusuruma bakmayın. Valla koştur koştur eve gelip de program yaptığımız için o telaş devam ediyor. Birazdan daha sakin olurum. Sakinleşirim. Bir kahve sigara zaman. Kendime geleceğim. Daha sata yaparım o zaman. Bunun için üzgünüm hepinizden. Efendim nerede kalmıştık? Bruno Veşi'nin Rönesans mimarisinde kalmıştık ama Brunelleschi yalnızca Rönesans mimarisinin öncüsü değil. Ee, gelecek yüzyılların sanatını egemenliğini alacak bir başka önemli bulguyu perspektifi de ona borçlu olduğumuz yazar tarih kitapları sanat tarih kitapları. Ee, eğer nolu bir bakayım bir nolu resmi açarsanız onu da biraz konuşalım. Perspektif kısaltmaını kullanabilen Yunanlılar biliyorsunuz İlk programlarda konuşmuştuk ve derinlik yanılsamasını yaratabilen helenistik ustaların bile nesnelerin bizden uzaklaştıkça küçülür gibi görünmesini öngören matematik yasalarını bilmediklerini konuşmuştuk daha önce. Ama ona rağmen bunu yaptık. O yüzden böyle bir farklı sanat yaptıklarını konuşmuştuk. Klasik sanatçılardan hiçbirinin ufukta kayboluncaya dek gözümüzden uzaklaşan ünlü ağaçlı yolu ee, çizmiş olabileceğini de aynı zamanda düşünemiyoruz. Bunu hiç hayal edemiyoruz. Ee, sanatçılar bu sorunu çözme yollarını veren Bruno ressam arkadaşların da ressam arkadaşlarında yarattığı coşku muhtemelen çok çok büyük olmuştur tahmin ediyoruz. Bu 4 no resme bakarsanız bu, bu resim tam da matematiksel bu perspektif kurallarına uygun yapılan ilk resimdir. Masaccio e, kutsal üçlü Meryem İncilci Aziz Yahya ve Bağışçılar e, res tablosudur. E, Floransa'da Santa Maria'daki e, şapelde sergilenmektedir. Bu dediğim gibi perspektifi kullanan, bildik anlamda kullanan ilk resimdir. O yüzden de çok önemlidir. E, bu üçlüyü tabii ki e, kutsal üçlüyü gösteren diyelim bu yapıt Floransa'da Kilisen duvarında boyalı durumda. Çarmığın altında Meryem'le İncilci Yahya'yı görüyoruz. Dış sağ ve sol köşelerde resmi yaptıran diz çökmüş iki bağışsever var. Yaşlı bir tüccarla karısını görüyoruz. Bu yapıtın ressamının adı Beceriksiz Tomaso anlamına gelen Masaccio. Tam da onun Bruno dediğim gibi grubunun az önce bahsettiğimiz o sanatçı grubunun içindeki ressamlardan bir tanesi bu. Ona bu şeyi sağlayan Brunelleschi'nin e, ilkeleri ve öğretileri e, 1428'de ölüyor. Olağanüstü bir deha. E, 28 yaşında ölüyor. Çok çok çok az yaşıyor ve, ve fakat resim sanatında gerçek anlamda bir devrim yapıyor 28 yıl yaşayıp. Hakikaten inanılır gibi değil yani. E, bu, bu devrim henüz yeni olduğu ilk yıllarda tabii ki oldukça şaşırtıcı Olmuş olması gereken perspektif resmin teknik hilelerini içermiyor yalnızca. Bu resim halka açıldığında duvarda sanki varmış gibi görünen bir deliğin içinden Brunelleschi'nin modern üsluptaki bir mabedine bakabildiklerini sanan Florensalılar muhtemelen inanılmaz şaşırmışlardır buna. Öyle tahmin ediyoruz en azından. Ama belki de bu yeni mimarın ee, çerçevesinin içine yerleştirdiği figürlerin sadeliğine ve görkemine daha çok şaşırmış olabilirler. Eğer Floransalılar Avrupa'nın diğer yerlerinde olduğu gibi Floransa'da da moda olan e, ulusla, uluslararası üslupta bir resim bekliyor duyulsalar eğer muhtemelen düş kırıklığına uğramışlardır. Resimde ince bir zerafet yerine büyük ağır figürler kolayca akan eğriler yerine katı köşeli biçimler çiçekler değerli taşlar gibi sevimli hoş ayrıntılar yerine içinde bir iskelet bulunan çıplak bir mezar baya böyle dehşete düşürecek göze hoş gelmeyen ama e, daha içten ve etkileyici bir şey bazı detaylar görüyorlardı ve muhtemelen de bu Florensalılar çok çok etkilemişti. Masaccio'nun sanatı belki onların alışmış oldukları resimler kadar hoş değildi ama tabii ki de dediğim gibi çok olağanüstü bir perspektif ve etkileyicilik ve çarpıcılık içeriyordu. E, Giotto'nun bu dramatik görkemine hayrandı Masaccio ve onu taklit etmek değil ama onun ilkelerini de alarak bambaşka bir şey haline dönüştürüyor. Meryem'in çarmıha gerilmiş olduğunu işaret eden o basit el hareketi, örneğin sol tarafta göreceksiniz onu, İsa'nın hemen altında. E, tüm ağırbaşlı resmin içindeki tek hareket olduğu için inanılmaz etkileci tabii ki. E, o yüzden de bir, bir ufacık detay bile bir resmi tabii çok bambaşka bir yere götürüyor. Figürler gerçek heykellere benziyorlar. Masaccio'nun figürlerini yerleştirdiği bu perspektif ortamda vurgulamak istediği şey de tam da bu. Sanki onlara dokunabilecekmişiz hissi yaratmak. Ve bu duygu onları ve bildiklerini bizim daha yakınımıza tabii ki getiriyor. Daha bizden kılıyor resmi seyrederken. Rönesans'ın büyük ustalar için sanattaki yeni yöntemler ve yeni buluşlar tabii ki de sürüp gidecek. Bunları uzun uzun konuşacağız ileride. Sanatçılar bunları her zaman... Anlatmak istedikleri konuyu bize daha yaklaştırmak için kullanmak istiyorlar ve bunu yapmaya çalışıyorlar. Ee, Burna Leşin'in çevresinin en önemli heykelcisi elbette ki Floransalı Usta Donatello'dur. Ee, 1386'da doğduğu tahmin ediliyor, öyle düşünülüyor ve 1466'da ölmüştür Donatello. Donatello Masaccio'dan aslında 15 yaş daha büyüktü ama ondan daha uzun yaşadığı. Bir sonraki resme bakarsanız eğer 5 e, ne oldu resim galiba bu bir heykel göreceksiniz onun e, ilk çalışmalarından bir tanesidir e, silah yapımcıları loncası tarafından sipariş sipariş edilmiş bir çalışmadır bu bu heykel onların koruyucusu koruyucu azizi olan Aziz Giorgio'yu betimlemektedir ve e, Orsan Michel kilisesinin Floransa'da yine dış duvarındaki bir e, bölüme konacaktı bu amaçla verilmişti eğer geri dönüp büyük katedrallerin dışındaki gotik heykellere bakacak olursak eski resimlere bir göz atabilirsiniz Donatello'nun geçmişle olan bağlarını nasıl tamamen kopardığını da aslında anlarız bu gotik heykeller eski gotik heykeller giriş bölümünün hep iki yanlarında sakin ağırbaşlı bir dizi halinde ve havada duruyormuş gibiydiler hatırlarsanız oysa Donatello'nun bu heykeli yere sağlamca dayanıyor bir karış olsun geri çekilmemeye çekilmeme kararlılığını görebilirsiniz. Ayaklarına bakarsanız eğer heykelin yere gayet net şekilde bastığını hissedersiniz. Yüzünde Orta Çağ belirsiz e, huzur e, görüntüsü yok. Tamamen öyle bir şey değil enerji ve böyle bir dikkat durumu söz konusu. E, eli yine kalkanın üzerinde. Ee, bu, bu, bu tavırda meydan okuyan bir tavır tabii ki daha böyle çarpıcı ee, bu heykel e, korkusuzluğu aşılmazlığı falan anlatıyor ve bununla ün kazanıyor aslında ve de e, aslında hayran olmamız gereken şey gereken şey sadece Donatello'nun hayal gücü ve e, bu azizi böylesine şövalye görünümü bir azizi diyelim böylesine taze ve inandırıcılıkla görüntüleme yeteneği değil aslında onun heykel sanatına tüm yaklaşımı tamamen e, yepyeni bir anlayışı gösteriyor. Bizde canlı ve hareketli izlenimi yaratmasına karşın heykelin e, dış hatları kesim ve kaya gibi e, ve katı farkındaysanız, Masaccio'nun resimleri gibi bu heykelde e, Donatello'nun kendinden önce gelen sanatçıların zarif inceltmeleri yerine e, daha doğanın böyle nasıl diyeyim canlı gözlemlerini koyma isteği. Çok net bu belirgin bunu bize gösteriyor aslında. Aziz'in elleri ve kaşları gibi ayrıntılar geleneksel kalıplardan tamamen ayrılmıştır. Ondan öncesindeki heykelcilerin yapmadığı e, detaylardır bunlar. Yine e, tabii ki de bunlar insan vücudunun gerçek özelliklerinin bir kararlı bir çalışması. 15. yüzyıl başlarında bu, bu Floransalı ustaların Orta Çağ sanatçılarının kendilerine devrettiği eski kalıpları tabii ki de kullanmak istemiyor istemiyorlardı. Dediğim gibi bu grup zaten yenilik peşindeydi. Ee, Yunanlılara ve eski Romalılara hayrandılar. Muhtemelen de atölyelerinde e, modellerden ve arkadaşlarından onlar gibi durup poz verip onları çizme işini yapıyorlardı. Birkaç kitapta bu geçiyor. Ee, tahminimizce de e, bu yöntem ilk kez işte bu dönemde tam da bu dönemde kullanıldı. İşte Donatello'nun eserlerine bu kadar inandırıcılık veren ve veren ve bizim gözümüzde bu kadar e, muhteşem bir sanatçı haline getiren şey de tam da buydu aslında. Bu yepyeni bir ilgiydi insanları bu o hale sokup sonra da onları çizmek. Tabii ki bu çok bambaşka bir durum. E, Donatello yaşamı sırasında da büyük büyüğüne kavuştu biliyorsunuz. Bir yüzyıl yüz, yüz yıl önce... E, Giotto yapıldığı gibi sık sık başka İtalyan kentlerine gitti, çağrıldı. Oraları daha güzel ve ünlü kılması istendi. Oralarda resimler yaptı. Bunlardan bir tanesi de hemen bir göz atayım efendim. Bir sonraki resmimiz. Bir saniye onu bir çek etmem lazım. Ee, çok hızlı yayına girince ben o resimleri kendim şimdi size açın diyorum. Ne kadar ayıp bana. Aferin yani. Sen açma. Dinleyicilerini açtı. Ondan sonra da numarasını unut. Bravo. Kendimi tebrik ediyorum efendim. Donatello'nun bu Herodias'ın ziyafeti e, isimli eseridir. Hemen bakıyorum. Altınoğlu resim efendim. Bu resme açarsanız altın kaplama bronzdan bir kabartmadır bu. Ee, bu heykelden o, işte e, Siena vaftiz kurnası için yapıyor bu kabartmayı. Ee, daha önce gördüğümüz orta çağdaki kabartmalarda e, konu edilen asıl konuyu vaftizçi Yahya'nın yaşamıyla ilgili bir olayı canlandırıyor burada. Ve kabartma da e, kısaca anlatayım. Ee, Solomon'un dans etmesi karşılığı olarak kral Herodes'ten Vaftizci Yahya'nın yani kelesini istiyor ve bunu aldığı o korkunç anı sergiliyor. Ee, resme bakarsanız ne kadar çarpıcı bir vahşilikte olduğunu görürsünüz. Ee, arka taraftaki insanların yüzleri kapamaları, kaçıyor gibi görünmeleri, işte adamın elinde kesik başı tutuyor olması, bunların bu kabartmaya yansıtmış olması, resme inanılmaz bir daha önceki resimler, daha önceki kabartmalarda görmediğimiz şekilde bir e, gerçekçilikle birlikte bir nasıl diyeyim e, şiddet duygusu veriyor. E, çocukların ağladığını görebiliyorsunuz. Bütün bu şiddet e, içeren o ön sahnenin hemen arkasında da birkaç Romalı yerleştirerekten tabii ki e, kabartmaya başka bir hava. E, o dinginlikle şeyi şiddeti bir arada kullanarak bambaşka duygular yaratıyor bize Donatello burada bu eserinde. Bundan önceki Donatello'dan önceki bu Vaftizci yani bu sahnesini aslında birkaç resimde daha gördük önceki programlarımızda onların hiçbirinde bu şiddet yoktu bu dehşet ifadeleri yoktu sert değildi bu kadar tabii ki de o yüzden de muhtemelen Donatello bunları yaptığında çok büyük bir şoka sebep olmuş olmalı Floransa'da. ve aynı zamanda da o kabartmada da fark edersiniz ki perspektifi burada da kullanmış pencereler ve içindeki dediğim gibi Roma askerleri kullanış şekli ve onların boyutları da perspektifi yine çok net şekilde kullandığını bize gösteriyor. Şimdi e, bakalım buradan geçelim bir sonraki resmimize son resmimize 7 nolu resmimize. E, bu resimde de şöyle bir bakayım hemen Class Sulushtarın ee, İshaya ve peygamberler adlı eseridir bu da e, Musa çeşmesinden kireç taşıdır yüksekliği 360 cm'dir ve Dijon kentindedir bu bu da yine çok canlı ee, gotik sanatın orta çağda göremediğimiz kadar sanki e, heykel değiller de hemen her an çıkacakmış gibi karşımıza dururlar ama yine de bazı detaylar Don, Donatello'nun ee, döneminin yarattığı bazı detaylar ısrarla vurgulanmış. Örneğin ayaklar yine e, mozolelere sabit şekilde çok sağlam bir şekilde basmıştır. Bu da e, o yüzden de tam bu dönemin işte e, Rönesans'ın başladığını buradan itibaren kabul ediyoruz sanatta. Bunun detaylarına resim resim heykel heykel yine değineceğiz. E, bilim ve klasik sanat bilgisi uzunca bir süre Rönesans'ın İtalyan sanatçıların özel mülkiyeti halinde devam etti. Ancak e, Doğa'ya şimdiye kadar görülmüş olan her şeyden daha sadık kalındı ve yeni bir sanat, sanat e, türü yaratmak için inanılmaz istekli ve tutkuluydular. Aynı e, kuzeyin kuzeydeki sanatçılar da bundan esinlendirdiler, etkilediler ve bambaşka bir sanat dönemi yarattılar. Bu tamamen sanattaki yarattığı büyük değişimlerin detayını ise haftaya bırakalım bu kadar sanatın öküsü bu haftalık bu kadar yeter diyelim. Şimdi hemen size bir şarkı arası daha vereyim. Efendim yalnız bu şarkı arasını şöyle yapacağım. Konuğumuz olan Tül'ünden bir parça çalacağım. Hatta iki parça üst üste dinleteceğim. Arada yine e, merhaba diyeceğim tabii ki size. Mose'yi çalacağım. Hemen bir kontrollerimizi yapalım. Tülin Karataş'tan ve Komşu Müzik'ten Mose'yi dinleyeceğiz. Umarım yorum. Hemen
3: birazdan karşınızdan efendim. <Sessizlik>
0: I'm so
2: Tekrar bu seninle girdiğimiz bölümü baştan alalım biz. Tekrar sana bir hoş geldin diyelim. Hoş da bir kapatalım. Sevgili dinleyiciler, çok sevgili arkadaşım ve dostum Tüni Karataş'la birlikteyiz. Ee, az önceki bölümü kaçırdık, orayı yeniden alıyoruz. Ee, zaten henüz kendisini tanıtmamıştık, biz... Ee, sadece az önce dinlediğimiz Mose şarkısıyla ilgili biraz bilgi alalım dedik önce bir onu dinleyelim evet. nedir ne değildir ondan sonra biraz tanıtım yapalım diye düşündük. Evet, evet Moshe. Bu Karadeniz Birliği'nden Pontusçe şey
1: parçaydı hem Pontusçe hem Türkçe parçaydı. Komşu da bunu e, tekrar yorumladı ve bu parçayı albümümüzde seslendirdi.
2: Çok da güzel olmuş gerçekten. İşte, bilmiyorum
1: gerçek ses gelmiyor diyorlar ama.
2: Hala gelmiyorum dostlar ses bir bir mesaj geliyor.
1: sesler açılsın
2: diye sesler açık mesaj geldi. gelmiyorum seslerimiz hala ama az acaba bir çekeyim tekrardan bir bakalım neden öyleymiş ne oluyormuş Gülçin bizi duyuyorsan hemen live chat'ten söyle sesler normal mi oradan daha hızlı alabilirim çünkü Yok sesler son. Bir sorun olmaması lazım. Tamam. Biz devam edelim. Tamam. Olmazsa podcasti indirip dinleyebilir arkadaşlarımız. Merak etmeyin yayınımız kaydoluyor. Ee, yayın biter bitmez de podcast olarak iTunes'a atılıyor zaten. Gerekirse e, ses ayarları yapıldıktan sonra oradan da dinlenebilir. Ama e, bence e, buradan alıyorum ben mesajı ses gayet iyi deniyor. Okey, peki Tülin Karataş bize biraz kendini tart bakalım kimsin, nesin, ne yapıyorsun? Tabii, hemen ben sahne sanatlarıyla uzun yıllardan ilişki yaşıyorum, tiyatro. Hı hı, e, devam etsen.
1: Tiyatro, dans ve müzik, tabii biz sanatın yani hiçbir yolu birbirinden ayrı değil diyoruz. Mesela senle sanatla çok yakından ilgili olduğum için bu konuda beni destekleyeceğini düşünüyoruz. Uzun yıllarda bu alanda çalışmalarım var, kendim aynı zamanda halk dansları eğitimliyim. Ee, yaratıcı drama ee, aynı zamanda yıllarca yaratıcı dramayla uğraştım. Hollanda'da ve Türkiye'de birçok projeye bu şekilde imza attık. Son 2009 yılından itibaren Komşu Müzik adında bir, e, bir grubumuz oluştu. Komşu Müzik'e Hollanda'da hem Türkiye'de konserler veriyor, şehirler geziyor. Ee, en son 2012'de Türkiye'nin Nal Festival'de caz günlerinde. E, sönselimiz oldu. Devamında Aralık ve Şubat aylarında Türkiye'de Bunun dışında çalışmalarımız yani az mı? Evet. İkisini bir kullanmış. Oldu. Tamam. Peki. Ne kadar şanslıyım? İki mikrofonum var şu anda sevgili dinleyiciler. Yani komşu müzik sanatsal anlamda çalışmalarına devam ediyor. E, etnik müzik yapıyoruz. Etnik dünya müziği yapıyoruz. Ama etnik müziğimiz Tamamen Türkiye'den beslenen kültürler ve Türkiye'den beslenen dilleri biraz gün ışığına çıkarmak, biraz bu dillerle birlikte müzik yapmak. Ee, tabii savunduğumuz şey nedir? Müziğin dili, dini, ırkı yoktur diyoruz. Sözlerini anlamamız gerekmeyen parçalara sadece rüyalarımızla ve o müziğin melodileriyle eşlik edelim diyoruz. Ve bu anlamda komşu çalışmalarına devam edecek. Tüm nelerine devam edecek.
2: Peki Tülin, sana teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi senden bir parça daha dinleyelim biz. Paso Panorayı dinleyelim. Orada ben şu mikrofon ayarlarımı da bitirmiş olayım. Tekrardan tamam. sevgili dinleyiciler kusura bakmayın bu. Ee, ...kablosuz mikrofon üzerinden yapıyoruz yayını... ...biraz problem çıkabilir... ...ben orada arada onu düzeltirim siz bunu dinlerken... ...bu Paso Panuri'yi de bize biraz anlat... ...ondan sonra dinleyicilerimiz bu şarkıyı da dinlesinler.
1: Tabii hemen söyleyeyim... ...Pasa Panori, Çingenici parça. Ee, bir parça... ...birçok ülkede e, dinleniyor ve çok seviliyor... ...hatta ben Antalya'da bir konser verdiğimde... ...Pasa bütün çocuklar eşlik etti konserde... Ve ben çok şaşırdım. Aa, çocuklar sporçayı nereden biliyorsunuz dediğimde e, öğretmenim onlara ders veriyorum. Öğretmenim biz bu şarkıları düğünlerimizde hep söylüyoruz dediler. O kadar çok hoşuma gitti ki çok eğlenceli bir parça. Umarım dinleyicilerimiz de beğenecektir. Pasapanori e, tabii yine bir aşk hikayesi ama bu sefer aşk hikayesinde konu olan erkek aşkını annesine anlatıyor. Yani sevdiği kıza direkt anlatamıyor ve annesine diyor ki ay anne anneciğim bir kız sevdim o kadar güzel ki keşke bir söyleyebilsem nehrin kenarında suyu o kadar güzel seyrediyor ki diye aşkını annesine anlatıyor yani. Umarım dinleyicilerimiz beğeneceklerdir.
2: Şahane hikayemiş aşk içinde aşk geçen hikayeler beni çok bayılıyorum zaten. Sevgili dinleyiciler Pasa Panora dinliyoruz Sülün Karataş'tan. Şimdi... Peşin sıra yine birlikteyiz efendim.
1: Başopanlı çay
4: romanı meleğin kamağı.
1: The manpany, aso panari chai rirmani,
4: melehi kama, chai kama. No demand money. We
0: are the super rich.
4: We are the winners. We are the super rich. We are the winners. We are demam tanı, lama demam Peki tülye, şimdi
2: ee, biraz bize e, kişisel şeylerinden bahsetmek istiyorum. Bir, sen biliyorum ki sadece e, ses sanatçılığı yapmıyorsun ama evet. sahne sanatlarının tamamıyla ilgilisin. Evet. Halk oyunları dersleri verdin, tiyatroyla uğraştın, e, sahnenin diğer alanlarında da çalıştın. Hollanda'da da baya bir şey yaptın. Bize biraz geçmişinden bahsetsene neler yaptın? Evet. Yani bunca yıla nasıl bu kadar şeyi sığdırdın araya onu da bize anlat. Evet,
1: <gülüyor> bu evet. enerjiyi
2: nereden buluyorsun?
1: Ee, şimdi Emir'ciğim zaten sen de bu işin içinde olduğun için yani bizim işimizde durmak yok aslında. Kesinlikle. Ben e, sanatla tanıştığımda bilinçli olarak tanıştığımda 13 yaşındaydım. İlk olarak dans ederek tabii başladım. Hani okul yıllarında olur ya böyle halk dansları ekiplerine girersin. İşte e, sahnelere atarsın, kendi şiirler okursun, şarkılar söylersin. Benim de ilkokul birinci sınıftan başladı e, sanatla olan ilgim. E, devamında öncelikle dans ağırlıklı oldu. Dans akademisinde okudum. Araya bir gireyim sen e,
2: ilkokulu burada mı okudun? Türkiye'de. Yok,
1: Türkiye'de okudum. 18 yaşımda Hollanda'ya geldim. Okey tamam. 18 yaşıma kadar e, Türkiye'de eğitimi tamamladım. Yani eğitimim Türkiye'de tamamlamış Sevgili oldum. Sevgili dinleyiciler
2: 18'de geçen yıl falan. 3-5 ay yani.
1: Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet devamında Hollanda'ya yine bir dans projesiyle geldim. Yalnız o dönemde Hollanda'da da çok iyi eğitmenler yoktu. Aslında oyuncu olarak geldim. Eğitmen olarak kaldım diyebilirim. Okay. Birçok tiyatroda kadrolu olarak halk dansları dersleri verdim. Hollanda'nın birçok şehrinde ee, şu an aklıma gelenlerden Dordrecht, Denach, Leiden, Amsterdam, ee, Harlem, Türklerin yoğun olduğu bütün şehirleri gezdim diyebilirim. Halk danslarıyla başladım. Birçok çocuk yetiştirdim, genç yetiştirdim. Şimdi he. bazen yolda denk geldiğimde de çok hoşuma gidiyor. Ah öğretmenim beni tanıyor diyorlar falan.
3: Harika bir dil Sen de zaten. bu iş,
1: değil mi? Bu işin içinde olduğun için. Beni çok iyi anlıyorsundur. Çok çok çok Devamlı edir, evet duruma. Hollanda'da çok güzel işlere imza attım. Çok güzel sahnelerde yer aldım. Hem kendi adıma bunu söyleyebilirim. Hem e, eğittiğim çocuklar, gençler, kadınlar, kadınlar üzerine çalışmalarım oldu. Hı hı. Hani böyle... İçinde tek olan e, hayatında hiç dans edememiş ya da hep bir müzikle uğraşmak istemiş ama uğraşamamış. Hı hı. Böyle içinde sıkıntıları olan e, kadınları bir araya getirdim. Yaklaşık 50 kişilik bir kadın grubum oluşmuştu Hollanda'da. Süper. Onları sahneye çıkardım. E, deneyimlerini yazdılar daha sonra onları konuştuk. Yani böyle başladı hayat hikayem.
2: Biz aslında benim tiyatro gruplarımda da ben seni seninle çalışmayı, bize bir şeyler öğretmeni çok istiyordum. Fakat sen hep Türkiye'ye git gel evet, o projeler, biraz... komşu müzik projesi yüzünden senin meşguliyetinden alamadık tabii evet, ki. Evet
1: ama en yakın zamanda istiyorum sizlerinde. Biraz da olmayın. şimdi
2: o, ondan bahsedelim. Bu tamam. komşu müzik nedir? Evet. Ee, sen onu kurucularındansın. Bize Hı-hı. ondan biraz anlat bakalım. Nedir, tabii. ne yapıyorsunuz tam olarak, amacınız ne?
1: Evet, komşu müziği ben o an Doruk Şadan ile... 2009 yılında Hollanda'da kurdum. O an Doruk da master eğitimini Hollanda'da yaptı. Kendisi aynı zamanda komşunun kurucularından. Biz neden böyle bir yola çıktık? Hemen onu kısaca anlatayım. Hı hı. Hollanda'da yaşıyoruz. Türkçe konuşuyoruz. Hollanda'ca konuşuyoruz. Yeri geliyor İngilizce konuşuyoruz. Ve Hollanda birçok kültürü bir arada besleyen bir ülke. Evet, evet multikültürelizm de dedikleri... Multikültürel bir ülke. Doğru. Aslında düşündüğüm zaman benim geldiğim yer de öyle. Benim halkım da böyle. Türkiye'nin her şehrinde farklı bir dans kültürü, farklı bir müzik kültürü, farklı bir yemek kültürü. Biz de bu konuda aslında çok zengin bir ülkeyiz. Biz de bu ülkeyi Hollanda'ya... Yani kendi ülkemizi Hollanda'ya bu şekilde nasıl anlatabiliriz dedik. Hı hı. Tabii ki bunu sanat yoluyla, sanatla uğraştığımız için sanat yoluyla anlatacağız. Başka çaremiz yok.
2: Sanat şahane bir bağdır zaten. Evet. Başka kültürler arası köprü kurmanın en güzel yöntemi sanat zaten. Yani evet. Hangi sanatı yaparsan yap, doğru.
1: Evet. O yüzden neden komşu? Aa dedik yani herkes birbirine komşu ve en samimi dostumuz birçok zaman kapı komşumuz, Ailemizden ileri gelmiştir. Bizim kültürümüzde komşunun çok önemli bir yeri vardır. Bir sürü
2: atasözümüz var. Evet. Doğru. Bununla
1: ilgili birçok biliyorsun evet atasözümüz var. Ve bizim çevre ülkelerimizde Balkan ülkelerinde de komşuya dil olarak da komşu diyorlar. Komşiyi, komşu. Evet. Komşuya. Komşi. Dedik ya Doğru. adımız da komşu olsun. Müziğimiz sizin samimiyeti ismimize yansısın. İnsanlar bizi ...komşusu olarak görsün, kapısını açsın dedik ve böylece komşu oldu. Komşuda Hollandalı müştiyenler var, Türk müştiyenler var, Bulgar müştiyenler var.
2: Aa, süper. Ve
1: konserlerimizde konuk sanatçılarımız oluyor. Hı-hı. Kanun, virtüözü sevgili Göksel Baktagir ile konserler verdik. Hı-hı. Daha sonrasında Doğu Karadeniz müziklerinde çok önemli bir isim Ayşenur Koli var. Kendisi Hı-hı. film müzikleri seslendiriyor, dizi müzikleri seslendiriyor. Kalan müzikten bir albümü çıktı. Onunla konserlerimiz oldu. Ve komşu misafir sanatçılarıyla da yoluna devam edecek.
2: Süper, şahane bir proje.
1: Yani müzisyenlerimiz de değişebiliyor kendi içimizde. Mümkün olduğunca misafir sanatçı almaya çalışıyoruz. Hollanda'da konserlerimiz oldu. Türkiye'de şimdiye kadar Alanya, Antalya, Eskişehir... ...Gaziantep, Adıyaman, önümüzde bir Samsun konserimiz var. Bu şekilde de Türkiye'nin de birçok yerine gitmeye çalışıyoruz.
2: Sen gittiğinde bir de Antalya Üniversitesi'nde galiba bir radyoculuk yapıyorsun. Ondan da bahsetsene biraz.
1: Akdeniz Üniversitesi'nde komşu ile dünya müziği programı yapıyorum. Çok da güzel geçiyor. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Dünya müziklerinden örnekler çalıyorum. Çok da dinleniyor Türkiye'de. Çok evet. da sevilen bir radyo aynı zamanda. Evet yani bir nevi seninle meslektaşı. <gülüyor> seninle
2: her konuda her ortak konuda, çok noktamız evet, var çok yani.
1: Noktamız <gülüyor> var. Birbirimizin
2: yaptıklarını aslında çok güzel çok bir şey güzel bu. Çok
1: güzel bir paylaşım.
2: Tabii hep e, ben takip edelim isterim. Ortak projeler yapalım isterim. Evet. Ben de çok Aynı isterim. şeyler yapmaktan hiçbir zaman evet. rahatsız olmaz. Tam da aksi bundan onur da duyarım yani.
1: Ben de kesinlikle. Tabii bir de bu köprü olayı diyoruz yani ya, Türkiye ve Hollanda arasında bir köprü Hı-hı. yapmak istiyorsak tek taraflı olabilecek bir şey değil. Benim Tabii de elbette. bu konuda burada Hı-hı. dostlarıma ihtiyacım var. Orada dostlarıma ihtiyacım var. Birbirimizi yaptığımız işlerde ne kadar desteklersek o kadar duyabileceğimize ve sesimizi duyurabileceğimize inanıyorum
2: ve bizde biliyorsunuz zaten birbirini köstekleme gayet yaygın bir gelenek olduğu için otur arzalar. Elbette ki çıkıyor ama son 3 gündür bizimlesin. E, destan oyunumuza da oynuna evet. da geldin. Oradan arkadaşlarla da tanıştık, yönetmenlerimizle tanıştık ve e, muhtemelen hep birlikte projeler yapma imkanımız da var. Çünkü evet. eğer ben sanatı şöyle algılıyorum. Sanat e, denilen şey ee, tam bizde bir kısım sanatçımız da sadece ukalalık yaratan bir şey. Maalesef. Ama sanat aslında o kadar bizden bir şey, bizim içimizden bir şey ki. Tam aksine bunun böyle birbirimizi kaynaştıran daha sevgi dolu bir bir ortam yaratması gerekirmiş diye hep düşünmüşümdür. Çok doğru. Ki seninle bunu çok net yaşayabildiğim birisin gerçekten. Evet. Ee, ki hafta sonunda bunu gördük, oradan gelen grupla 18 kişilik bir grup sevgili dinleyiciler. Tümü de katıldı, ben de derken böyle bir evet. şeye dönüştük sevgi yuma şeklinde Sevgili bir. Sevgi yuma.
1: Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir tiyatro oyunu, bu kadar değerli arkadaşlarımızı evet. ordudan buraya getirdiğiniz için ve kendimi çok şanslı hissediyorum aranızda olduğum için bu güzel oyunu seyredebildiğim için. Ne güzel. Çünkü burada gerçekten. çok güzel bir emek var, çok ciddi bir çalışma var. 18 kişilik bir kadro kesinlikle küç- küçümsececek bir kadro değil. Kesin tabii. Ben de yetiştiğim için çok mutluyum. Hepsini tanıdığım için çok şanslıyım. Ee, sizlere de çok teşekkür ederim bu konuya önce olduğunuz için.
2: Yani biz Hollanda'dakileri getirmekte zorlandık biraz ama... ...sen Türkiye'den gece geldi. geldin, sabahleyin Sabahtan kalktın oyuna geldin. Kesinlikle çok çok değerliydi zaman. bizim için o yüzden. Evet. Onu ayrıca not ettik bunu bilesin evet, yani. Teşekkürler İleriki sana. İlerki projelerimiz için. Ee, peki Tülüncim bir şarkı daha dinleyelim mi? Biraz tamam. sohbete... Daha şey yapalım Burada
1: kom- komşunun bir albümü çıktı.
2: Hı hı. Evet, ee, onu anlat.
1: Evet, albümden parçalar çalıyoruz aynı zamanda senle. Şimdi sırada hangi parçamız çalmak istiyorsun?
2: Zeytinyağlı yemen evet. ben çok sevdiğim bir parça. Evet, zeytinyağlı yemen.
1: Evet, dinleyelim. Hepimizin sevdiği bir anonim bir parça zaten. Bu komşu düzenlemesiyle geliyor. Biraz Alışıldıktan farklı bir düzenleme ama sanırım dinleyicilerimiz dinleyicilerimiz
2: seviyoruz. sever tabi sevmez mi senin şahane sesini ve yeni yorumlarını. Şimdi sevgili dinleyiciler zeytinyağlı yemam amanı dinliyoruz arkasından yine birlikteyiz. Müzik Sevgili sanatseverler tekrar merhaba. Telaşla, aceleyle yapınca bir sürü teknik aksaklık oluyor. Bunlar için bağışlayın. Önümüzdeki haftaya düzelteceğiz artık. Şu saatte sorunlar ah, düzeltme Emir, imkanım yok. Ben
1: yokum önümüzdeki hafta <gülüyor> görüyor musun? Gene gelirsin Tülüncim. Gene gelirim tamam. Gene. Yine İnşallah sen zevk de gelirsin. Yani. Ben de seni ee, bizim programa alırım. Ne dersin? Olur
2: tabii niye olmasın.
1: Anlatacak çok şey var.
2: Elbette olur. Evet ee, Tülüncim senin... Ee, Biraz da projelerinden bahsedelim. İleriye dönük evet. projelerinden bahsedelim. Neler planlıyorsun? Hemen. Neler ah, yapacaksın? Ah. E çok proje c- çok sende de. Proje
1: çok da işte bir tek bir de uygulayabilsek yani niye uygulayamıyoruz? Tabii
2: fonlayamıyoruz çünkü. Fonlayamıyoruz. Haliyle
1: sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Evet, doğru. Büyük bir sponsora ihtiyacım var gerçekten. Çünkü ben e, önümüz önümüz geçti, geçtiğimiz 5 ay içinde Antalya'nın 20 tane ilk örtüm okulunu gezdim ve 6 bin çocuğa bir eğitim wow, sanat Wow var. 45 kişilik sınıflarda biliyorsun Türkiye'nin oh. e, okul durumlarını ve şartlarını. E, Birçok çocuk sanat eğitimi alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü ailelerinin biraz maddi gücünü olması gerekiyor. Çocuklarını ekstradan bir müzik okuluna, bir sanat okuluna gönderebilmeleri için. E, ben de bunu yapamayan okullara gittim ve çocuklarda temelde altyapıda... Müzik eğitimi, beden ritmi, kendilerini tanımalarıyla ilgili hem yaratıcı drama hem müzik hem dans olmak üzere bu alanlarda bazı çalışmalar yaptım. Komşu bunu devam ettirmek istiyor. Tabii biz çocuklarla, çocuklar çünkü geleceğimizin sanatları, geleceğimizin varlıkları. Biz onları ne kadar iyi eğitebilirsek ileriye dönük o kadar güzel başarılar elde edebiliriz. Bu projeyi devam ettirmek istiyorum. Bunun için sponsorlara ihtiyacım Anladım. oluyor. Evet. Buradan da
2: duyuralım dinleyicilerimize. Evet.
1: Komşu ile Türkiye'nin her yerinde konserler verebilmek istiyorum. Tabii Türkiye başta olmak üzere. Bunun yanında Avrupa'da da yapmak istiyorum bunları. Türkiye'nin her yerine gidebilmeyi istiyorum. Etnik dilleri oralarda söyleyebilmeyi istiyorum. İnsanlara söyletebilmeyi istiyorum. Çünkü bizim konserlerimizin öyle bir özelliği de var. Dil bilmeyen... Parçayı bilmiyorsun hiçbir şekilde ama biz parçayı söyleyebilmelerini sağlıyoruz.
2: Nasıl yapıyorsunuz bunu?
1: Sana yapacağım birazdan. Nasıl O yani? zaman anlayacağım. Vallahi bilmiyorum sürpriz. Hep sen bana sürpriz yapacaksın. Biraz da benim sana sürprizim olsun. Değil mi dinleyiciler? Wow. Sevgili dinleyiciler. Vallahi
2: sesim <gülüyor> çok şey olmayabilir gelecekle ama. Gelecekle ilgili planlarım yapalım.
1: bu. Hı-hı. Konser verebilmek istiyorum. Komşuyla gezebilmek istiyorum. Çocuklara ulaşabilmek Eğitimlere istiyorum. Eğitimlere devam etmek istiyorum. Eğitimlere diyorsun. devam edebilmek istiyorum. Böyle içimden geldi yine Doğu Karadeniz'den derlenmiş bir parça var. Tamam. Bu bir atışmalı bir parça. Bir bölümünü ben söyleyeceğim ve öbür bölümünü sana söylemeni isteyeceğim. Çok küçük karaladım.
2: Tamam okey deneyelim. Hemen
1: karaladım. Nasıl olacak mesela ben bir başlayayım. Bugün de dışarıda falan çok gezdim. Arkadaşlar Hollanda'da yağmurlu. Eğer sesim çok iyi gelmezse kusuruma bakmayın lütfen.
2: Evet benim de bahane bu. Ben de çok gezdim dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Sesim kötü diyeyim de yırteyim bari.
1: Gitme gitme yanar ruhum da. Gidan gunu sayarım. Gitme gitme yanar
3: Dim ya ben makam tutturamadım Gel balal balarım i terdim gel balal balarım bağla, i terk ettim gide. Çok istek almadım, terketiyim giderim da çok istek almadım. Mavi sena, mor benada niye ba. Oor bana, mavi mor bena da. Yevak tan bena. Getma sen dün, getma dünyaya bana Getme
2: Gitme
3: sevduğum, gitme da, da dünyada gelir darbena. Vay,
1: Süpersin. Çok güzelmiş Hiç çalışmadık ya. bu arada sevgili Emir. Ya. Bu yani. Söyletiyoruz böyle. Gördün, söyledim. Sen süper. Kapatıyorsun ben, sesimi ben sesimi de. <gülüyor> ben oradan
2: yırtıyorum <gülüyor> yani. Yok
1: yok, harikasın. <gülüyor>
2: Bu bu şarkının şeyi nedir?
1: Şimdi bu da Artvin'den bir parça. Hı-hı. Aslında yeni değerlendi. Hatta çok bilinen bir parça değil, çok söylenen bir parça da değil. Ee, Sevdiğin arkasından geçme sevdiğim geçme. Dünya gelir dar bana diyor. Bir bayan erkek atışması. Senin söylediğin bölümde mesela giydim çaruklarımı. gel bağla bağlarımı. Terk ettim gidiyorum ama çok iste kalmalarımı. Vay be. Yani Hani dur çok desem güzelmiş,
5: Gitme dur
3: diye. Evet, evet bu çok, çok
1: hüzünlü çok güzel parça. Yani ben diyorum ki sevgili dinleyiciler gitmesini istemediğiniz herkese içinizde varsa gitmediğin. deyin. Kal deyin değil mi? Kal deyin Hı, ya. Pişman, olmayın hani pişman olmayalım. İleriye dönük hayal kırıklıkları yaşamayalım. Eğer gitmesini istemiyorsanız kal deyin. Getme sevdiğim gitme. Sen gidersen dünya gelir dar bana.
2: Vay vay bravo Allah Tülin har- harikası. Tülin'im diken diken ettim burada benim yani. <gülüyor> evet. Şahanesin gerçekten. Peki Tülin'cim senden ee,
1: bir parça, bir daha, parça daha alalım. Şimdi Ederlizi var galiba sırada.
2: Evet, Hemen şimdi sevgili Ederlezi Emircim. var. Ederlezi bir anlat bize. Çok
1: özel bir parça. Bo- boşnakça bir parça. ...Bosna-Hersek Savaşı'ndan sonra yazılmış bir parça. Ederlezi, Hıdırelles demek. Hı hı. Biliyorsun Hıdrelles bir, aynı zamanda bir bahar bayramı aslında. Ama savaştan sonra bir ülkeye nasıl bahar gelir?
2: Aa, güzel soru. Bahar
1: çok güzel bir şey. Hepimize neşe getiriyor, heyecan duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz. Ama eğer o ülke savaş yaşıyorsa, o ülke acılar yaşıyorsa... O ülkede yetim çocuklar varsa, gözlerinde yaş varsa, gözlerinde hüzün varsa Bahar'ı nasıl karşılar bunu anlatan bir parça. Ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum O yüzden bunu. de albümü mutlaka almak istedim. Sevgili Grombrugge için bir parçası. Evet, çok,
2: çok sevdiğimiz, bildiğimiz Cezanne bir parça. Sezen Aksu
1: da sanırım Türkçe bir e, yorum kattı parçaya. Öyle olduğunu Sanki birlikte de söylediler değil mi? Birlikte Onlar bir konserde falan. Evet öyle evet. bir konserleri var. Devamda e, Haluk Levent'i de sanırım okudu. Ben de hı hı. kıskandım, ben de okuyorum dedim <gülüyor> ve aldım. Sevgili dinleyicilerden dinlerken sadece şöyle bir şey hayal etmelerini istiyorum. Kendilerini bir savaş ülkesinde gibi hissetmelerini istiyorum. Hı
2: hı. Çünkü
1: o rüyadan uyandığımız zaman nelere sahip olduğumuzun daha iyi farkını arıyoruz. Nasıl bir ülkedeyiz, ee, ekmek korkumuz yok, kaygımız yok. Evimiz var, sıcak bir yuvamız var. Hı hı. Bazen bunların kıymetini çevremizde sevdiklerimiz var. Bunların kıymetini unuttuğumuz anlar oluyor. Bunları hatırlatmak için bazen böyle parçalar dinleyelim bence.
2: Evet biliyorum. Hüzünlü bir sonla. Evet. Ee, şarkıdan sonra ve vedalaşalım o zaman. Şarkı dinleyelim tekrar karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Tekrar karşınızdayız. Tülin'e teşekkür edelim. Kendisini yolcu edelim.
1: Ben teşekkür ederim. Beni bugün ağırladığın için. Tülün'e hakikaten programla.
2: şahane sesinle, yorumunla ve çok güzel kişiliğinle bize, programımıza çok güzel renk verdin gerçekten. Teşekkür
1: ederim. Yani tabii komşu şöyle bir şey. Yaptığı işle çok ön planda. Hı hı. Kimse birey olarak ön planda değil. ...burada yapmak istediğimiz bizim kendi kültürümüzü, etnik müziğimizi hı hı. E, anlatabilmek. Bununla ilgili zaten birçok sosyal projede de bulunuyoruz. Türkiye'de de birçok e, e, yarar için yapılan konserlerde hı
4: hı. bulunmaya
1: çalışıyoruz mümkün olduğunca. Yani yaptığımız işin bir sebebi var. Sadece müzik değil yaptığımız iş. Anlatmak istediğimiz bir his var, evet. bir ruh var bir inanış var ee, dünya dilleri ve bunu yapmaya sorumlu ve
2: de zorunlu zorunlu hissediyorsun kendinde evet, değil mi bir bunu de bunu
1: yapmaya kesinlikle zorunlu hissediyorum bana neden etnik müzik dediklerinde ben annemi kaybettiğimde iki yaşındaydım hı hı. ve annem Kürtçe konuşuyordu ve ben hiç Türkçe bilmiyordum bu zamanda daha sonra annemi kaybedip başka bir şehirde yaşamanın getirdiği hayat mücadelesinden hı hı. sonra yaşım ilerlediği zaman evet benim bir etnik yapım var benim evet, etnik bir geçmişim var dedim annem envasite annem şu an annem yanımda değil devamda kendisini hiç göremedim tabi ama etnik müzik neden yapmalıyım dedim çünkü orada bir his var orada bir ruh var annem olsaydı şu anda Belki söyleyeceği birçok kelimeyi Anlamayacaktım Ama bir annelik hissi Onun söylediği her kelime Benim için kim bilir Dünyaları bağışlayacaktı bana O yüzden canım etnik canım. diller Benim için çok önemli Çok özel Anladım. çok duygulu çok hisli çok ruhlu Yani Etnik müzik Dinlenmesi gerekildiğini düşünüyorum Sana bir de Söyleyecek kişiliğine de, de çok uygun de Sen de
2: çok çünkü kibar ince, nazik duygulu bir insansın. Evet, ee, hakikaten bir öyle oluyor. Öyle olunca sen de öyle projeler yapıyorsun. Evet, o projeler de seni evet. buluyor. Yani popüler bir şekilde. olmak
1: için Emir'ciğim yapılan bir şey değil. Komşu popülist olmak isteseydi Hı-hı. daha farklı bir şey seçerdi. Hatta biz e, böyle etnik müzik yapan sanatçılarla konserler vereceğimiz zaman ya. insanlar diyor ki A, neden daha popüler isimlerle çalışmıyorsunuz? İşte birdenbire çok e, popüler olabilirsin falan. Herkes Hı-hı. senden bahsedebilir. Biz yavaş ama emin adımlarla yürümeyi tercih ediyoruz. Maksadımız popüler olmak değil. Sadece yaptığımız işi karşı tarafa hissiyatımızla
2: aktarabilmek. Yani po- tabii popüler kelimesini uzun uzun tartışabiliriz evet. elbette ki ama. Evet. Ee, Sen
1: anladın ne demek Anladım gayet anladım.
2: Benim için çok evet. popülersin onu bilesin onu <gülüyor> buradan dedim. söyleyeyim de.
1: Senin için popüler olmaktan <gülüyor> çok mutlu olurum. Çünkü aynı beyne sahibiz. Aynı hisleri paylaşıyoruz. O yönden senin yanında popüler Çünkü birileri böyle görüyoruz. buradaki
2: sanatla ilgili, sanatçılarla ilgili bir şey sordukları zaman ilk aklıma gelen kişisin. O yüzden de benim için popülersin diyorum yani. Teşekkür ederim. Orada dinleyicilerimizden çok güzel. çok güzel yorumlar geliyor. Ses tonundan bile kişiliğinin ne kadar düzgün olduğunu söylüyorlar.
1: Ediyorum, çok sağ olsunlar.
2: Ee, peki, Doğru
1: duyguları yansıtabildiysem Demek ki evet mutlu. yansıtmışsın demek Çok mutlu olurum çünkü en, en büyük korkum yanlış anlaşılmak. Hı hı. Ee, o yüzden doğru anlaşılabilmeyi çok istiyorum o zaman çok güzel diyaloglar kurabileceğimizden ve kalıcı diyaloglar kurabileceğimizden kesinlikle eminim, hiç şüphe yok.
2: Eline dinle, çok teşekkür ediyorum sağlık. her şey için biz de çok teşekkür ediyoruz sana
1: herkese iyi akşamlar diliyorum İyi akşamlar
2: tülücüm sağ olasın sevgili dinleyiciler tülünü v- veda ediyoruz ve ee, fazla da bir vaktimiz kalmadı hemen radyo tiyatrosuna giriş yapmak istiyorum Agatha Christie'den 10 Küçük Zenci Romanı'na başlayacağız bu hafta. Şahane bir romandır. Bilmiyorum okuyanınız var mı içinizde. Ben çok sevdiğim de bir yazardır Agatha Christie. Onun ilk bölümünü bir dinleyelim. Hemen arkasından ufak ufak programı kapatmak ve birkaç şarkı dinlemek için bir arada olacağız. Birazdan görüşmek üzere diyelim.
6: yarın 10 Küçük Senci 1. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet oldu. Yazan Agatha Christie Uyarlayan Tayfun Türki Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Halil Karabacak.
7: Bayanilerde Kleyhorn. Adresinizi iş bulma kurumundan aldım. sekreterliğin yapmanızı istiyorum. İstediğiniz ücreti ödemeye hazırım. 8 Ağustos'ta işe başlayacağınızı ümit ederim. Saat on iki kalkan trene binecek olursanız... Oakbridge Birç İstasyonu'nda karşılaşacaksınız. Ve oradan Zinci Adası'na götürüleceksiniz. Yol masraflarınız için size Beş Sterlin'de yollamış bulunuyorum. Sevgilerimle. Bayan Oğun. Allah'ım şükürler olsun sana. Sonunda bir iş bulabildim. Bugün ayın kaçıydı? E, altısı evet. Hazırlanmam için önümde bir gün var.
5: Ne? Benden Zincir Adası'na gitmemi istiyorsunuz?
6: Evet Lombard. Bir müşterim istedi.
5: O adayı duymuştum. Bir artist mi yoksa ünlü bir iş adamı mı ne satın almış galiba değil mi? Müşteriniz kim Bay Morris?
6: Üzgünüm Lombard söyleyemem. Eğer işi kabul edecek olursanız size 100 sterlin vereceğim. 100 sterlin ne? Fena para değil doğrusu. Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz? Müşterim orada bir toplantı yapacak ve sizin gibi gözünü daldan budaktan esirgemeyen birisinin orada bulunmasını istedi. Yani bir nevi özel korumalık yapacaksınız. Evet işi kabul ediyorsanız yüz sterlini hemen ödemeye hazırım.
5: Nasıl gideceğim oraya?
6: Trenle Ok Biric'e gideceksiniz. Sizi orada birisi karşılayıp Zenci Adası'na götürecek.
8: Ben Miss Brent. Ümit ederim ki beni hatırlarsınız. Birkaç yıl evvel Berhava misafirhanesinde bir Ağustos'u beraber geçirmiş ve birbirimizle gayet iyi anlaşmıştık. Allah Allah. Kim acaba? Neyse okumaya devam edeyim. Devon sahillerindeki Zence adasında bir misafirhane açtım. Civarda çıplaklar ve gramofon merakları bulunmayacak. Sizin ne kadar dindar biri olduğunuzu biliyorum. Bu yüzden tatilinizi misafirhanende geçirmenizi istiyorum. Mümkünse 8 Ağustos'ta Zence Adası'na gelin. Size tren biletinizi gönderiyorum. Birisi istasyonda karşılayıp adaya götürecek sizi. İmza ne ne o. Allah Allah. Kim bu ne ne o acaba? Berhalen kimlerle tanışmıştım. Şöyle bir düşüneyim bakayım. Aa, evet. Hah hatırladım. Oliver adında bir kadın vardı. Evet evet mutlaka o olacak bu kadın. Eh madem davet ediyor. Adada çıplaklar da yok. Neden gitmeyeyim? Ayrıca para da vermeyeceğim. Bedava hem de.
9: Evet. General MacArthur benim. Siz kimsiniz? Isaac Boris mi? Buyurun sizi dinliyorum Bay Boris. Kim tarafından arıyorum dediniz? Bay Owen mu? Şey kusura bakmayın pek hatırlayamadım. Ha, askerliğini benim yanımda mı yapmış? Ha, olabilir tabii ama çıkaramadım. Ya öyle mi? Neresi dediniz? Zenci adası. Evet evet tabii. Neden olmasın? Ne zaman dediniz? 8 Ağustos'ta. Beni Okbiric istasyonunda mı karşılayacaklar? Peki. Bay Owen'a davetini kabul ettiğimi söyleyeyim. Geleceğim. İyi günler. Kim bu Bay Owen acaba? Tanıyamadım. Güya benim komutan da askerlik yapmış. Erniz. Madenin zengin olup Zenci adasını satın almış. Beni de davet ediyor. E gider biraz tatil yapar.
8: Doktor Armstrong. Evet hemşire. Ee, az önce size bir telgraf geldi. Buyurun efendim.
5: Hmm, teşekkür ederim. Sayın Doktor George Armstrong. Stop. Mesleğinizdeki şöhretinizi yakinen takip ediyorum. Stop. Eğer zamanınız uygunsa sizi Devon'daki sahibi bulunduğum... Zenci Adası'na davet etmek istiyorum. Stop. Bir doktor olarak size ihtiyacım var. Stop. Yolculuk için gerekli çekinizi hemen ödeyeceğim stop. 8 Ağustos'ta bekliyorum. İmza Bay o. Harika bir şey bu.
8: Ne oldu doktor?
5: Zenci Adası'na gidiyorum hemşire. Ne zamandır o adayı ve sahibini merak ediyordum. Birkaç gün hastalarıma randevu vermek.
8: Peki doktor.
10: Amma kıyak işe. Adamın biri beni Zenci Adası'na davet etti. Neydi bakayım adı? He, Oğun. Kim acaba bu Oğun? Aman boşver. Atası olduğuna göre zengin biri olmalı. Mektubun içine 100 sterlin koymuştu. Gelince bir 100 sterlin daha vereceğini yazıyordu. Ayrıca bir haftada beleş tatil, kızlar, içkiler de cabası. <gülüyor>
9: Kolay bir iş olacağı benziyor. Bay Morris bir hafta için 100 sterlin verecek. Bütün yapacağım eski bir polis şefi olarak... ...Zenci Adası'na gelecek olan misafirlerinin... güvendiğini sağlamak. Eee... ...benim gibi emekli bir polis içinde... ...100 sterlin iyi para. Bay Morris müşterisinin malikanesinde ...benimle birlikte 3'ü kadın... ...10 kişi olacağını söyledi. Ha, ...en önemlisi de kim olduğum bilinmemeliymiş. Eee... Oradakilere kendimi ne diye tanıtacağım peki? Tamam buldum. Davis diye tanıtırım. Bavulumu hazırlayıp Oakbridge trenine bineyim.
6: Ey, Zenci adasına gidecek olanlar buraya, yanıma gelsin. Zenci adasına gidecek olanlar buraya.
7: Ben Zenci adasına gideceğim.
6: Sekiz kişisiniz değil mi?
7: Bilmiyorum, ben tek başımayım. Adım Vera Clathorne. Bay Owen beni sekreter olarak çağırdı adaya. Ee, beni de
8: tatilimi geçirmek için çağırdı. <gülüyor> ne güzel, aynı yere gidiyoruz demek. Adım Vera Clathorne. <gülüyor> Memnun oldum. Ben de Emily Brent.
5: İzninizle kendimi tanıtayım. Doktor George Armstrong. Ben de Bay Owen tarafından adaya çağrıldım. Ee,
9: ben de General John MacArthur. Eski general yani.
7: Siz ne diye çağrıldınız generalin?
9: Ee, Bay Owen bir zamanlar komutan altındaki orduda askerlik yapmış. Ee, beni de tatil yapayım diye çağırdı.
6: Hey Zenci adasına gidecek başka yolcu var mı?
8: Bekleyin bir dakika.
9: Merhaba adım Davis.
8: Siz de mi Zenci Adası'na gidiyorsunuz?
9: Evet bayan.
8: Sayımız giderek artıyor.
9: Ben de
5: Zenci Adası'na gidiyorum. Adım Justic Verayge, emekli hakimi. Ee, sizi tanıyorum hakim bey. E, affedersiniz kendimi tanıtayım. Doktor George Armstrong. <gülüyor> Memnun oldum doktor. Ama sizinle tanıştığımı sanmıyorum. Doğru siz beni tanımazsınız ama ben sizi basında çıkan haberlerinizden tanıyorum. Siz çok ünlü bir hakimsiniz efendim. <gülüyor> Teşekkür ederim.
6: Evet herkes hazırsa gidebiliriz abi. Hey
10: hey bir dakika Zenci Adası'na nasıl gidebiliriz? söyler misiniz?
6: Adınız ne bayım?
10: Emteni Mark'ın.
6: Ha, tamam bizimle geleceksiniz.
9: Ben de gelebilir miyim sizinle ben de.
6: Zenci Adası'na mı? <gülüyor> evet ben de davet edildim oraya. Adınız ne efendim? Lombard, Philip Lombard. Buyurun bizimle gelebilirsiniz.
7: Zenci Adası'na nasıl gideceğiz bayım?
6: Adım Fred Narako. Adaya sizi motorumla götüreceğim.
7: Adana sahibi ovları tanıyor musunuz
6: Bayfet? Hayır bayan isimlerini duydum ama hiç görmedim kendilerini. Peki bizi buraya getirmeleri için sizi nasıl kiraladık? Bay Ovu'nun temsilcisi Isaac Morris adında biri kiraladı efendim.
8: Zenci adası dedikleri şu karşımızdaki ada mı delikanlı?
10: Evet bayan. <gülüyor> Amma kıyak iş. Dikkat ettiniz mi? Adanın görüntüsü kalın dudaklı bir zencinin yüzüne benziyor. <gülüyor> Herhalde bu yüzden
9: adaya zenci adası adını takmışlar. Fazla büyük bir ada değilmiş. Evet ama hırçın dalgaların arasında... ...korku filmlerindeki mekanlara benziyor. Ya.
6: <gülüyor> i̇şte geldik. İnebilirsiniz. Dikkat edin deniz dalgalı. Düşmeden çıkın iskeleye.
7: İyi ama neden kimse bizi karşılamadı?
6: Bay Thomas da karısı evde efendim. İki gün önce de motorumla onları getirdim buraya.
8: E, kimmiş onlar?
6: Bay Thomas evin uşağı. Karısı Ethel de hizmetçi.
5: <gülüyor> Bu iyi işte. Karnım acıkmıştı. Herhalde yiyecek bir şeyler verirler.
9: Hoş geldiniz efendim. Buyurun.
7: Siz Uşak Thomas olmalısınız. E,
9: evet bayan.
0: E,
7: ben de Eter. Evin hem hizmetçisi hem de aşçısıyım. Çok güzel. Benim adım Vera Clayton. Bay ve bayan Ovun'un yeni sekreteriyim. Kendileri evde mi? E,
9: maalesef. E, bay ve bayan Owen yarından önce burada olamayacaklar efendim. <gülüyor> Ama emirlerinizin yerine getirilmesi için gerekli talimatları bana mektupla verdiler efendim Yemek kaçta yeniyor Bay Thomas? E, sekizde
8: efendim Madem öyle kalacak odalarımızı gösterin de istirahat edelim bari Önce tren sonra da motor yolculuğu yordu bizi
9: ben
0: çok çok
8: çok çok çok Tabii efendim çok beni çok
9: takip edin lütfen efendim buyurun
8: Ben de taşınmanıza yardımcı olayım <gülüyor>
7: Efendim, <gülüyor> güzel odaymış. İçinde her türlü lüksü var. Bu evde sen ve kocandan başka kaç kişi kalıyor lütfen?
8: Bizden başka kimse çalışmıyor bayan Vera. Kocam ve ben de iki gün önce geldik buraya. Öyle mi? Peki şu ovunları hiç gördünüz mü? Hayır görmedik efendim.
7: Bizim mektupla işe aldı. Ha, tuhaf şey. Beni de öyle. Peki edebilirsin Herhalde akşam için yemek hazırlayacaksındır. Evet efendim. <gülüyor> Etel amma da garip kadın. Devamlı ürkek, tedirgin. Sanki bir şeyden korkuyormuş gibi. Hepimize birer oda verildiğine göre büyük bir ev olmalı. Aa, şu duvardaki çerçeve içindeki yazı da ne böyle? Ha, bu bir şiir. On küçük zenci yemeğe gitti. Birinin lokması boğazına tıkandı, kaldı dokuz. Dokuz küçük zenci geç yattı. Sabah biri uyanmadı, kaldı sekiz. Sekiz küçük zenci adayı gezdi. Biri geri dönmedi, kaldı yedi. Yedi küçük zenci odun yardı. Biri baltayı kendine vurdu, kaldı altı. Altı küçük zenci bal aradı. Birini alı soktu, kaldı beş. Beş küçük zenci mahkemeye gitti. Biri mahkum oldu, kaldı dört. Dört küçük zenci yüzmeye gitti. Birini balık yuttu, kaldı üç. Üç küçük zenci ormana gitti. Birini ayı kaptı, kaldı iki. İki küçük zenci güneşte oturdu. Birini güneş çarptı, kaldı bir zenci. Bir küçük zenci yapayalnız kaldı, gidip kendini astı. Kimse kalmadı. Aa, ama da garip şiir. Adı da on küçük zenci.
8: Bence bay ve bayan Owen'ların yaptığı çok kaba bir şey. Hem bizleri davet ediyorlar hem de evde bulunmuyorlar.
5: Haklısınız bay hanemini. Yani bana çektikleri telgrafta muhakkak gelmemi istemişlerdi. E ben de doktor olarak bana ihtiyaçları olduğunu salım hemen kalkıp geldim. Siz Owen'ları tanıyor musunuz doktor? Şey hayır bana yazdığı mektupta şöhretinizi işittim size ihtiyacım var diye yazmıştı. Peki siz tanıyor musunuz Owen'ları hakim bey? Şey doğrusu tanıdığımı pek söyleyemem doktor... Güya yıllar önce onunla ilgili bir dava hakkında... ...beraat kararı vermişim. Hmm, i̇lginç. İçinizde ev sahiplerimizi tanıyan kimse var
7: hmm.
5: Ne yani? Bizleri buraya davet eden... ...bay ve bay bunları hiç kimse tanımıyor mu?
7: Ben sekreterim doktor. Adresimi iş bulma kurumundan aldığını... ...ve acilen bir sekreter'e ihtiyacı olduğunu yazmıştı.
5: Hmm, peki siz bayan Emili... ...siz de mi onu tanımıyorsunuz?
8: Hayır. Daha doğrusu kim olduklarını hatırlayamadım. Ama hanımı beni hatanıyormuş. Yıllar önce Belhava misafirhanesinde bir Ağustosu beraber geçirmişiz. Orada tanışmışız kendisiyle. Hmm. Ben dindar bir insanım. Herhalde kendileri de öyledir.
5: Ee, peki siz General MacArthur, o bunları tanıyor musunuz?
9: Doğrusunu isterseniz doktor, Bay Oğunun kim olduğunu çıkaramadım. Mektubunda bir zamanlar benim komutam altındaki orduda askerlik yaptığını yazmış.
7: Bay Anthony Marston, siz tanıyor musunuz Ovunları?
10: Hayır ama beni buraya çağırdığına göre belli ki otomobil meraklısı biri. Ne demek istiyorsunuz? Ben otomobil yarışçısıyım doktor. Gazetelerde sık sık resimlerim yayınlanır. Bu yüzden de her taraftan davetler alırım. Bay Ovan'ın da yarışlardan hoşlanan biri olduğunu sanıyorum.
5: Peki ya siz Bay Philip Blombart? Umarım siz Owen'ları tanıyorsunuzdur.
10: <gülüyor> Hayır doktor. Ben onların işini gören birisi tarafından burada bulunmak üzere
5: görevlendirildim. Siz
7: ne iş yapıyorsunuz Bay Lombard?
5: Ben özel korumayayım Bayan. Ee, peki neden size ihtiyaç duymuşlar biliyor musunuz? Hayır. Eğer Bay Oven burada olsaydı herhalde nedenini söylerdi.
9: Peki siz Bay Davies
5: siz de mi tanımıyorsunuz bunları?
9: Şey tanıdığımı söyleyemem Hakim Bey. Ama o beni tanıyormuş. Ben de bu nazik daveti reddetmemek için kalkıp geldim. Harika olacak şey
5: değil. Bizi Zenci Adası'na davet eden oldunları... ...hiçbirimiz tanımıyoruz. Haklısınız
9: doktor. Garip bir vaziyet. Biz onu tanımıyoruz ama o bizi tanıyor.
7: İşin enteresan tarafı... uşakla karısı da tanımıyor. Tom'a mektupla adaya
8: çağrıldıklarını söyledi. Anlaşılan bu oldunlar... ...bütün işlerini mektupla hallediyorlar.
10: Ben bu işten gıcık kaptım baylar. Siz isterseniz kalabilirsiniz. Ama ben gideceğim. <gülüyor> Nereye Bay Anthony? ...denizin ortasında bir adada olduğumuzu unuttunuz
9: galiba. Doğru. Bir deniz aracımız olmadan asla bu adadan bir yere ayrılamayız. E, bizi buraya getiren motorcu yarın sabah geleceğini söylemişti. <gülüyor> Anlaşılan bu geceyi burada
5: geçireceğiz. Doğru söylüyorsunuz doktor. Bu yüzden endişelenmeyi bir tarafa bırakıp... ...karnımızı doyursak
9: iyi yaparız. Ee, yemek hazır.
8: Bunlar da ne böyle? Hangileri bayan Emili? Şu sehfanın üstündeki biblolar.
10: Zenci değil mi o biblolar? Evet on tane hem de.
7: <gülüyor> on tane mi? Aha şimdi hatırladım. Masaldan alınan şiirdeki on küçük zenci bunlar herhalde. Benim yatak odamda şöminenin
8: üzerinde çerçeve içinde asılı bu şiir. Aa, evet
5: evet benim odamda da asılı aynı şiir.
8: Aa, şimdi hatırladım benim odamda da var.
9: Evet evet. Tipimiz
0: yolunda var herhalde.
9: Evet, evet, evet. Ee, bunun bir anlamı olmalı bence.
5: Ne demek istiyorsunuz genel?
9: Bilmiyorum ama içimden bir ses bu şirin ve zenci bir buluların başımıza bir iş açacağını söylüyor bana.
6: On Küçük Zenci adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.
2: Merhaba sevgili sanatseverler umuyorum Agatha Christie'nin On Küçük Zenci romanını tiyatrosunu beğeneceksiniz. 10 haftalık 10 bölümden oluşacak bu. Umuyorum onu sevmişsinizdir. Sana yazdığım şiirleri geri alamam. İnkarı da aşk değil midir aşkın? Bir heceydi onlar benim kalbim için. Senin güzelliğine yazıldığı zamanlar. Bu külden sonra onları bir küfür gibi oku, Heceleye heceleye tersinden, Gittiğin yere yakışan dil budur artık, Ey insanı anısıyla yıkan, Şiirin bile kurtaramadığı sıradanlık, Siyah bir yağmur, herkesin konuştuğu, Bir baykuş avazı göğe bakan kuyu, Gitmek, gitmek, taştan ağır gül, Gurbete düşen ay, Şimdi adından esen üşüme, 98 yazımı Şükrü Erbaş şiiriydi Süremizin sonuna geldik Sevgili sanat severler Ufak ufak veda edelim artık Bu hafta Bir kısım bölümlerimizi yapamadık Yarışmamızı yapamadık Bir ödülümüz vardı Bir dinleyicimizin hediyesi Sauna biletimiz vardı Aslında onu hediye edecektim ben size ama süreyi bitirdik. Onu haftaya verelim. Yarışmamızı da hafta yapalım. Bu hafta böyle olsun. Ee, Türünün şahane sesiyle programımızın çoğunluğunu kapladı, Çok da iyi yaptı. Bu biletleri haftaya vereceğim. Daha vakti var çünkü. Ee, buradan Gülçin'e teşekkür ediyoruz iki bilet için. Sanatla kalın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir 5-6 e, şarkı daha çalacağım. Bir miktar daha kalabilirsiniz benimle. Şarkıyla veda ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.
8: Horosun
0: gözü. Kültür, sanat, şiir, felsefe.
1: Yarışmalar Horos'un gözünde. Horos'un gözü.